1: Ligas Mayores, un podcast de TNT Sports.
2: Soy Maya Isega y vamos a charlar con Ricardo Gareca, director técnico de la Selección de Fútbol de Perú y exfutbolista de amplia trayectoria. Me quiero meter en vos como en, en tus comienzos y, y como, a ver cómo entraste en el, en el fútbol. Vos sos de tapiales, te, te criaste en boca. ¿Quién te, quién te, te mete en el fútbol? me Bien
3: Yo papá, voy a un club viste Mi papá cuando nos mudamos Yo nací en la capital Pero cuando nos mudamos Fuimos a Tapiales Y, y bueno Fui a un club Juvencia de Tapiales Me crié ahí De chiquitito En el, en el Juvencia de Tapiales Atajaba Y a veces jugaba al medio viste en el, en el potrero En la iglesia En una iglesia ahí de Tapiales En un campito que había Jugaba al medio Y mi papá cuando salía del trabajo Me espiaba viste Entonces me iba y él se quedaba sin decirme nada y me espiaba. Y yo ahí jugaba al medio y le gustaba cómo jugaba al medio. Entonces, a través de, este, de una persona que él tenía, que llegaba a Boca, entonces me citaron para una prueba en Barracas, que antiguamente Boca probaba primero, seleccionaba antes de ir a la candela. Claro. Entonces así estuve como dos años, yendo los sábados a Barracas, y bueno, jugaba, estaba con Evaristo y Arancibia, hasta que después vino... ¿Y para ahí jugabas
2: en el medio ahí?
3: Claro, ahí jugaba en el sí. medio, ya no atajaba más. La cuestión es que siempre me citaban todos los sábados hasta que, en forma definitiva, a los 12 años, 13 años, ya pasé a la, a la Candela, ya siendo jugador de Boca en las inferiores.
2: O sea, cuando ya pasabas a la Candela era, ya me vieron, como que ya probé...
3: Exactamente, porque era toda una selección, claro. ¿viste? O sea, cuando me tocaba jugar, bueno, Gareca el próximo sábado tiene que venir. Hasta que después, eh, ya en edad de novena, pasé a Boca.
1: Estás escuchando Ligas Mayores, un podcast de TNT Sports.
2: Hoy, una vos te conoce como el tigre Gareca, todo lo que generaste, pero cuando uno es chico y en ese momento, tenías esos dones, tenías esos que decías...
3: ¿Este es distinto? Siempre tuve esa percepción de, 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 de verme como jugador de fútbol. Cuando era chico, ¿viste? se o sea, volaba, qué sé yo. Iba en el colectivo, me veía en boca jugando. Entonces, creo que eso ayuda. Son un poco las convicciones, la fe, la esperanza, la ilusión. Y, y bueno, después yo sabía de las condiciones o el potencial que... Yo creo que cada uno sabe eso, ¿viste? Sí. Yo, Sabía que tenía condiciones como para poder llegar, ¿viste? Apoyado en mi viejo, que mi viejo era un tipo que me estimulaba permanentemente. Eso también es muy bueno.
2: Jugaste con Maradona, Brindisi cuando estabas en Boca. Y aparte, en, en, en los momentos mágicos de, de Diego, ¿qué recordás de eso? Uno lo ve porque decís qué genio, qué grande esto, pero vos eras. O sea, eras compañero ahí.
3: Sí, bueno, viste, un monstruo, los dos. Miguel también un jugador es sensacional con los dos hice muchos goles, visto o sea Diego fue un, lo mejor que vi en un campo de juego en toda mi carrera deportiva aparte en el día a día visto o sea le ves cosas que encima todo lo que vos ves eh, en, el, en el partido cuando él se suelta en el entrenamiento es, es más inventiva viste más cosas más Sí, sí. O sea, talento puro, ¿viste? La particularidad de verlo siempre de, con, lo, con los cordones desatados, nunca, nunca atado, entonces, ¿viste? Era algo que, que si, yo, si yo lo quería hacer, ¿viste? Se me salía el, el, el botín. Yo no, 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 no sé cómo hacía realmente, ¿viste? O sea, ¿Te desataste
2: alguna vez el botín para...?
3: No te digo que, ¿viste? O sea, a veces uno podía hacer una prueba, pero... Yo le pateaba la pelota, o pateaba y se me salía el botín. Este, este siempre lo tenía y ponía la pelota en el aire, la bajaba, la colocaba en el ángulo. Y Miguel también otro monstruo, viste, con Miguel también, o sea, un jugador sensacional. Sensacional. Los dos, la verdad que fueron un placer tenerlo de compañero.
1: Estás escuchando Ligas Mayores, un podcast de TNT Sports.
2: Ricardo Gareca, simplemente el tigre. Pero cuando ellos estaban también en un momento vos tuviste que migrar tuviste que irte a Sarmiento, a Junín, a Sarmiento de... Yo lo que
3: pasa es que, viste, eh, siempre era una promesa que nunca, sí. que nunca era una realidad. ¿viste? Entonces, en algún momento...
2: Bueno, pero creo, te sirvió, de hecho.
3: Claro, claro, y por supuesto, viste. Yo creo que en algún momento uno tiene que agarrar y decir, sobre todo en el fútbol, jugar por sobre todas las cosas, viste. Porque la única manera de demostrarte de sí. cómo hacés, viste, uno qué sé yo, eh, valora la institución, eh, quiere, está cómodo en la institución. Y, pero viste, si vos no tenés una realidad que es una continuidad, sobre todo en el fútbol, no te mostrás nunca más, viste. Claro. O sea, pas, te pasan los años, te pasa el tiempo y cómo haces. Y bueno, el Sarmiento fue, la verdad, espectacular. Y bueno, de no ser tenido en cuenta, pasé a ser, a ser titular con Maradona, con Brindisi. Claro. Entonces me cambió, me cambió la vida.
2: Y ese proceso que estuviste unos meses en River con, con Ruggeri, eh, ¿crees que hoy algo así es factible o decís, no, un jugador de boca que por más de que te No,
3: no. No porque, viste, hoy en día la, tenés que adaptarte un poco a, a lo moderno, ¿viste? Claro. O sea, a las redes, las redes sociales, a todo lo que todo lo que reina hoy, ¿viste? Entonces. Ustedes viven interactuando permanentemente con las redes sociales, viste, conectado con la gente. No, y sería una locura. Yo creo que no. Esas posibilidades solamente son de épocas anteriores. Sí. Donde, viste, si bien ya era complicado en ese momento y que fue traumático, hoy en día es improbable. Por lo menos, por lo menos con jugadores de las dimensiones que era Rugger y yo en ese momento. Claro. Estaba justo en una huelga, justo parando las eliminatorias para México claro. 86. Sí. Antes las eliminatorias se jugaban de movida, no es como ahora que se juegan en tres años. Sí. Pero ese, o sea, arrancaban y terminaba ahí. Sí. Se había parado el trabajo de las eliminatorias. Y la única manera de destrabarse todo era que nosotros dos para colmo ni separados no podíamos ir. Sí. Era juntos. Y apareció Santilli que nos quería llevar, quería provocar, qué sé yo, un, algo, un efecto en ese momento, y bueno, viste, o sea... Parecía lo, lo que parecía imposible, terminó siendo, viste, una realidad. Estás escuchando el podcast de Ligas Mayores.
2: ¿Y qué es Vélez para vos?
3: Vélez, volver a mi, a mi infancia, viste, yo soy hincha de Vélez toda, toda mi vida. ¿Siempre mi viejo, fuiste hincha de Vélez? Claro, mi viejo hincha de Vélez. Entonces, eh, era, era ir a Vélez, viste, o sea, cuando mi papá me llevaba de chiquitito. Lo vi campeón en el 68. Después, viste, o sea, me, me, me conocían más que nada en el barrio, ahí en Tapiales, me conocían porque era la única hincha de Vélez. Después, tener la posibilidad de haber sido jugador y dirigirlo, bueno, yo digo que es una bendición. Aquel que es hincha de un club y tener esa posibilidad, viste, de, de jugar y dirigir un, del club donde, donde vos sos hincha, es una termina siendo una bendición, ¿no?
2: ¿Y qué recuerdos tenés de, de esos momentos como.? A ver, como jugador, porque siempre que uno... O sea, uno te ve con la camiseta de Boca, eh, bueno, obviamente de Independiente, de Vélez, pero hablas mucho de Vélez con... O sea, es como el... ¿Es un sentimiento distinto por ahí con otras cosas que has vivido no, en otras cosas importantes? todas las instituciones,
3: viste, o sea... Eh, uno, yo a Boca le tuve cariño y me formé toda la vida en Boca. Claro. Imagínate vos. Después lo que pasa es que van sucediendo acontecimientos. Son etapas que uno va dejando atrás. En Independiente me retiré de un independiente que ganó todo. Sí. Entonces uno va dejando etapa donde estuve en el América, en Colombia, un club, viste, y un país que me trató muy bien. Entonces uno va teniéndole cariño a cada etapa y a cada lugar donde va. Pero bueno, o sea, Vélez es como, viste, que vos tu casa. sos hincha y de pronto, viste, te hace. volvés a, a tu infancia, a tu adolescencia, sí. cuando ibas a la cancha, con.. con con tu familia y, viste, y volvés a recordar esas épocas, entonces, bueno, eh, tenés esa posibilidad. Por supuesto que, viste, o sea, todo sigue siendo muy exigente. Y por ahí, si no me hubiese ido bien en Vélez, quedaba solamente el recuerdo de haber pasado como hincha.
1: Estás escuchando Ligas Mayores, un podcast de TNT Sports.
2: Bueno, y recién dijiste, eh, bueno, vos te retiraste en Independiente. Para vos, ¿cómo fue el retiro?
3: Fue algo que un acontecimiento, por ejemplo, Independiente, estaba, estaba bien. De todas maneras, yo ya era director técnico, ¿viste? Sí. Porque mientras jugaba, hacía el curso de técnico. Pero ya venía analizando algunas cosas. Y ya había perdido la titularidad. Estaba bien con el plantel, estaba contento de estar en Independiente. Estaba Miguel Brindisi, de técnico, que, ¿viste?, Habíamos formado una amistad de, de, de la época de Boca, sí. entonces era amigo. Entonces, pero ¿viste? ya no, no estaba eh, ¿viste? en el sitio donde prácticamente estuve toda la vida. Sumado a eso que pasó un acontecimiento que me entristeció mucho, que ¿viste? Me, me pegó mucho, que fue la muerte de, de un amigo como fue el, el gallego Vázquez. Y ahí aceleré un poco los procesos de todo. ¿viste? O sea, mi viejo bueno, no sabe cómo estaba, porque yo tenía cuerda para seguir, no lo consulté con nadie, Entonces, tuvieron como una semana que no me hablaba nadie, ¿viste? Nadie sabía que te ibas a ir. No, de golpe anuncié, viste, agarré y me fui. El fútbol es bueno dejarlo, no que te deje, viste, el fútbol. Sí. Pero no, yo lo dejé al fútbol, yo ya, viste, mm. quería ya entrar en la dirección técnica. Pero bueno, para muchos y sobre todo para mis seres queridos, amados, no, ellos pensaban que yo estaba para seguir jugando, ¿viste? Entonces nunca, no les gustó.
2: ¿Nunca te arrepentiste ni nada, ni dijiste, nunca, che? O sea, nunca. mejor yo, decisión.
3: Hago de cuenta, te digo la verdad, a veces me pasa. No sé si jugué al fútbol. Y más sobre todo ahora cuando por ahí agarro una pelota y digo, ¿viste? ¿Qué sé yo? Porque he dejado todo. Por ahí me mantengo, ¿viste? Caminando, corriendo, algo, ¿viste? Siempre alguna actividad. Es impecable. Alguna acti Gracias, alguna actividad física hago. Sí. Pero cuando me toca agarrar alguna pelota o algo que, viste, a veces me hago la pregunta, jugué al fútbol yo realmente porque, viste, ya perdés ese dominio que vos tenías, ese, ese, ese sí, sí, sí. de estar todo el día con una pelota, viste.
2: Ricardo Gareca, simplemente El Tigre. ¿Y la selección, Ricardo? O sea, fue por ahí, si bien jugaste y todo, nunca no te tocó ir al Mundial del 82, ni al del 86, con todo lo que parecía que, que ibas a ir. No, fue el como...
3: 86, fue el 82. Tuve una, una única posibilidad en River, un par de partidos amistosos que el Flaco Menotti hizo en, acá en Buenos Aires, en el estadio de River, creo que contra Polonia y Hungría. Yo creo que jugué contra Hungría. Y, y bueno, viste, no anduve bien. Y bueno, viste, o sea... Nunca había estado antes en la selección, me citaron, el flaco me dio esa posibilidad y la verdad que no anduve bien. Lo del Bilardo no, es diferente porque, viste, yo arranco todo el proceso de Bilardo. Apenas él asume la conducción, eh, yo ya soy citado en todo lo, el periodo de la selección, viste todo el periodo hasta clasificar al, hasta el Mundial. Después se inicia todo un receso, viste, que es hasta el Mundial. Yo me voy a la América, yo estuve poco tiempo arriba, entonces me voy a la América de Colombia. Y ahí es donde empiezo a perder contacto con la selección, que es, es todo lo que yo te digo, el gran problema de la huelga que hubo. Y bueno, quedo un poco expuesto. Cuando vos estás marcado como quedamos marcados nosotros, eh, bueno, lógicamente que tuve gente a favor, tuve gente en contra y quizás eso, el hecho de irme afuera, no ayudó mucho para una decisión definitiva de Bilardo. No tengo reproches, no tengo rencor con nadie. O sea, por supuesto que me dolió. Fue el, el golpe más duro que yo tuve a nivel de futbolístico. Pero lo fui entendiendo cuando eh, empecé la carrera como técnico porque a lo largo de mi carrera tuve que tomar decisiones a veces que son complicadas. entonces Ahí empecé a comprender y a entender, Virado la tuvo que tomar, y bueno, lo hizo, así que no, no, eh, no, no guardo rencor con nadie. Burruchaga, llega Pasarela y Valdano, Pasarela, Pasarela.
1: Estás escuchando el podcast de Ligas Mayores.
2: Cuando eras jugador y a la vez eh, te habías recibido de técnico, decías, yo el día que sea director técnico no quiero hacer esto porque a, ver, porque a mí como jugador no me gusta. Y ojo, por ahí después te tocó llevarlo a cabo porque decís, ah bueno, o sea, pasa.
3: Sí, lo que decís es, es un poco así, o sea, que adopté.
0: join US customs and Border protection and go beyond for something far greater than yourself learn more at cbp.gov careers
3: eh, lo que a mí no me gustaba que, que me hagan viste entonces a veces lógicamente viví situaciones difíciles tener que comunicarle a un jugador o tener que sentarlo a un jugador que de pronto encima te dio satisfacciones y todo qué sé yo hasta acá llegamos, no son situaciones fáciles. Pero siempre lo he hecho de frente, ¿viste? O sea, nunca he nunca hecho algo mandar a alguien que comunique. Entonces, adopto esa, esa postura, ¿viste? O sea, me gusta hablarle al jugador, me gusta que el jugador tenga las cosas claras, aún siendo dolorosas o aún siendo, ¿viste?, muy directo, pero que él se, se enfrente a una realidad. Y, y vos como técnico, Ricardo, ¿Cómo sos? Creo que cada técnico tiene su manera de pensar. El fútbol es muy de opiniones diversas y sí es el convencimiento mío que lo empleo en cada equipo que yo voy, ¿me mm. entiendes? O en este caso la selección. Sí. Eh, uno tiene que estar convencido de lo que hace porque si no es muy difícil, ¿viste? Me parece que uno tiene que hacer un diagnóstico rápido, ¿viste? De los muchachos que tiene. En este caso yo diferente porque puedo emplear más allá de que puede faltar algún jugador que yo deseo para la selección y que, bueno, por ahí lo reemplazo con otra característica. A lo mejor no hay lo que yo encuentro, pero puedo realizar algo más que nada que esté acomodado al gusto mío. Sí. En la etapa de entrenadores de un equipo de fútbol, por ahí te toca dirigir un plantel que por ahí a lo mejor no, re, no, no, no está compuesto por los jugadores para realizar Claro. Tal plan o tal idea futbolística. Entonces rápidamente el entrenador sí se tiene que adaptar y tiene que ver cuál es la característica de los muchachos que están para sí llevarla a cabo y tratar de dar un resultado. Porque en definitiva de eso se trata. ¿viste? Uno tiene que permanecer en el cargo, tiene que dar un resultado y después con el tiempo ver si se pone de acuerdo con los dirigentes en las incorporaciones. Para, bueno, para desarrollar la idea que más le guste. El hecho de ser director técnico, ¿era tu gusto?
2: Dijiste, bueno voy a hacer esto, así sigo con el fútbol. ¿Cómo, cómo lo llevaste a eso? No,
3: no, yo creo que esto es... Me, me parece que es una vocación, es algo que uno lo lleva adentro, ¿viste? No es algo voy a experimentar. Si bien yo considero que es algo que uno lo lleva adentro, bueno, también puede suceder que alguien que en un principio viste no lo sintió termina involucrándose, viste, totalmente.
2: Ricardo Gareca, director técnico de la selección de fútbol de Perú y exfutbolista de amplia trayectoria. Vos en, en Perú, de hecho, sos, una vez hasta dijiste, me da vergüenza como que decían, si, si hay votación de presidente, eh, las gana. ¿Te esperabas eso, ese reconocimiento de la gente, eh, lo que significás ahí en Perú?
3: Sé que está relacionado con eh, tantas décadas, viste, que en la cual la gente anhelaba estar en un Mundial, bueno, se pudo conseguir y todo eso generó movimiento, un entusiasmo. Entonces, bueno, soy muy agradecido a la gente de Perú.
2: Siempre haces mucho hincapié que en Perú trabajaste mucho en, en la parte mental de, de los jugadores. ¿Con qué te encontraste cuando, cuando llegaste a la selección de Perú?
3: No, o sea, con una predisposición bárbara de los muchachos. Yo te los conocía, viste, porque yo dirigí universitario sí, verdad, en el 2007. Sí. Entonces ya tenía un conocimiento del peruano, así que, no, eh, con ese conocimiento ya nosotros una vez que llegamos eh, sabíamos cómo nos, eh, con qué nos íbamos a encontrar, con jugadores muy predispuestos, talentosos, contrariamente a lo que muchos opinaban, viste en el aspecto físico, intensidad, eh, estaba a la altura de las circunstancias, ¿viste? de lo que íbamos a enfrentar nosotros, nosotros estábamos convencidos de que, había mucho material y que las perspectivas, si bien eran difíciles, viste, eran importantes.
2: Ustedes lo tienen a Paolo Guerrero, uno de los mejores jugadores. ¿Qué te pasó a vos cuando, cuando saltó el doping de Paolo? Que no sabían si iba o no al Mundial, que supuestamente no iba, que después.. Bueno...
3: Ese fue un momento difícil de, de, de todos. Por todo lo que se tejió, por todo, ¿viste? Era un gran momento nuestro, porque no jugábamos en el repechaje la clasificación al Mundial, no tenerlo. Teníamos jugadores importantes, o sea, Farfán yo creo que está en el mismo nivel de él, en jerarquía, o sea que teníamos, contábamos con buenos jugadores, pero era el capitán, él es el capitán de la selección, ¿viste? Entonces es un muchacho muy reconocido. Y bueno, fue un golpe, pero no había lugar a, a lamentarse, ¿viste? O sea acompañábamos el, el proceso, ¿viste? a la par, o sea, para, pero una vez que suscitó el problema era ya enfocarnos nosotros y no quedábamos fuera de la opción de ir a clasificar al mundial. Entonces, viste, las traerse rápidamente eh, y bueno, meternos en la, en la final que teníamos con, eh, con Nueva Zelanda. Entonces, bueno, eh, simplemente optamos por eso, viste. Pero siempre en todos momentos tratamos de estar al lado de él. La única realidad era que Pablo no era un adicto, o sea, viste que Pablo no. O sea, es un jugador que viste totalmente profesional, sano. Entonces, simplemente, bueno, habrá sufrido un accidente, todo muy confuso, pero que sabíamos de la inocencia del jugador. Entonces, y la FIFA tenía, o mejor dicho, todo la, el control a Tidopi tenía las pruebas de que Paulo no, no es un consumidor. Fue un proceso que lo seguíamos de cerca, pero que a la vez teníamos que tener la cabeza donde la teníamos que tener, porque claro. si no, viste, es complicado competir sí, de esa claro. manera.
1: Estás escuchando el podcast de Ligas Mayores.
2: Ricardo Gareca, simplemente el tigre. Ricardo, y antes de firmar nuevamente con Perú, ¿estabas esperando el llamado de, de la selección? Obviamente estaba tu nombre... ¿Qué te pasaba vos en ese momento?
3: Antes de renovar esta última etapa, la única posibilidad que por ahí no continuara en Perú era si de pronto Argentina me llegaba a hablar, ¿viste? Era la única posibilidad que yo podía contemplar porque ya tengo un conocimiento de la selección de Perú. Entonces era, era tomarme un tiempo, ver, analizar. Siempre lo hago en cada lugar que estoy. Entonces necesitaba alejarme un poquito de todo lo que fue. Pero si es en, el lapso, en ese lapso Argentina me podía llegar a hablar, bueno, sí, o sea, podía llegar a contemplar firmemente la posibilidad de, de dirigir. Pero bueno, y era un momento ideal por eh, los años que llevo dirigiendo, por lo difícil que fue todo y dirigir eh, una selección como Perú. Eh, la selección te demanda muchas, muchas horas, ¿viste? Mucho, mucho conocimiento, muchos viajes es un timing totalmente diferente a lo que es un equipo. Entonces, agarrar ese timing, ¿viste? agarrar todo lo que significa dirigir, eh, bueno, eh, todos esos años que, que dirigí en Perú, me dio esa, esa seguridad o esa tranquilidad que tiene que tener todo entrenador para cualquier desafío ¿viste? que tenga que ver con una selección. Los entrenadores estamos permanentemente observados y, y, bueno, y por ahí ante un par de tropiezos o algo, estamos siempre, ¿viste? Siempre se habla. Siempre las polémicas van a estar, pero es necesario estar muy fuerte, la cabeza, el técnico, el comando técnico, ¿viste? Porque es necesario para toda para todo esta vorágine de lo que es una selección. Está atrás un país sí, y total. todo el mundo va a opinar, ¿viste? Sí. Y todo el mundo va a polemizar.
1: Estás escuchando Ligas Mayores, un podcast de TNT Sports.
2: ¿Y qué haces cuando te enfrentas
3: eh, con Messi? <risa> Sufrirlo. <risa> o sea, estar en el banco y que juegue Messi es sufrir el partido. Sufrirlo, ¿viste? O sea, porque cada vez que agarra la pelota son de esos jugadores que, viste, no sabes qué va a pasar. Entonces, eh, pueden hacer un desastre en cualquier momento, ¿viste? O sea, por más que vos tengas las precauciones, hayas trabajado todo lo que vos trabajás, te rompe, te, te rompe todos los esquemas.
2: ¿Planteas el partido para jugar en contra de Messi o decís, bueno, no, voy a plantear este partido para jugar en contra de Argentina y, bueno, sabiendo que tampoco voy a, a poner un jugador a marcarlo porque sé que se lo saca de encima y me quedo no, con... bueno,
3: ¿viste? O sea, siempre cuando se da estos acontecimientos que vos enfrentás a estas elecciones con tantos jugadores, es necesario que... Uno pueda tomar las precauciones necesarias en, algunas, en algunos casos. Para la selección, nosotros siempre lo que queremos es que jueguen sueltos. Vos te empezás a tomar precaución acá, empezás a tomar precaución allá, empezás a tomar precaución allá, salís con un elefante arriba, arriba de los del hombros, ¿viste? O sea, no te puede mover. Lo, que le, lo único que le trasladás a los jugadores es preocupaciones. Entonces, ¿viste? Puntualizás, analizás, pero puntualizando y no más, ¿viste? O sea. Después se tratar de desarrollar y, 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 y es necesario, viste, los puntos fuertes nuestros, acentuarlo dentro del campo de juego. Si no, juega, el, juega solamente el rival. Le facilitas todo, pero todo lo otro le tenemos que tra trasladar a los colectivos. Y a partir de ahí, viste, hemos generado una selección que eh, siempre propone. Y bueno, a partir de ahí hemos, siempre planificamos los partidos.
2: ¿Y extrañas
3: dirigir en el fútbol argentino? Sí, bueno, viste, o sea, me formé acá en el fútbol argentino. Me estoy muy cómodo allá en Perú. Encontré un lugar, viste, o sea, un país que, que me gusta, me gustan los jugadores, viste, que como para desarrollar una idea futbolística. Estoy bien ahí, viste. Ahora que está dentro de mis planes volver a la Argentina, sí. No sé cuándo, viste, pero está dentro de mis planes. Si estoy sin trabajo, viste, bueno, estoy abierto, ¿no? Pero si estoy con contrato, no, viste, o sea, es imposible que yo pueda, ir a, pueda irme a otro lugar. De parte mía, no, viste, porque una vez que asumo ese compromiso, por algo lo asumí. Necesito yo estar completamente involucrado para poder desarrollar un trabajo, si no, me es difícil poder dar lo mejor de mí.
1: Estás escuchando Ligas Mayores, un podcast de TNT Sports.
2: ¿Qué porcentaje le das en un equipo al entrenador? Y te lo pregunto ahora que vos sos entrenador.
3: El entrenador tiene su importancia. Es, es un líder y en cierta manera elige los jugadores, elige una manera de jugar, debe tratar que el ambiente sea el ideal, el mejor, pero... Viste, vos no bueno, vas a ir a ver a Guardiola, suponiendo que para que pongamos un nombre mundialmente conocido. O a Simeone, si querés, viste, un argentino, un extranjero. Y sí vas a ver a tu equipo, por más que no esté Simeone, viste. El hincha de Atlético de Madrid o, ¿viste? Va, a ir al, va a ir al campo de juego Simeone por X circunstancia o Guardiola por X circunstancia no están. Lo reemplaza el ayudante de campo. Y la gente va a saber 40.000 personas en el campo de juego. Pero si no están los verdaderos protagonistas dentro del campo de juego, que son los jugadores, se acaba el espectáculo. Cuando uno realmente no pierde la per esa perspectiva, empieza a razonar y empieza a pensar de que muchas veces los entrenadores estamos muy magnificados. Agarra un rol que, viste, hasta a veces es mucho más importante que el verdadero protagonista, que es los jugadores de fútbol. Que son los verdaderos protagonistas y la verdadera figura de este espectáculo. Viste, el entrenador sin jugadores no puede hacer absolutamente nada. Yo creo que es importante el entrenador en la elección, en la disciplina. ¿Para qué? Para que precisamente no haya, no juego yo, juego yo, no. O sea, esto para, esto se organiza de esta manera. Pero nunca, nunca va a alcanzar la relevancia de lo que tiene un jugador de fútbol la importancia del equipo, de los jugadores de fútbol. Yo creo que nunca.
2: A ver, sos un tipo que es súper exitoso. ¿Dónde vas? O sea, la gente te quiere, te va bien en Perú, te fue muy bien acá cuando estuviste tanto como jugador, como técnico. ¿Te pones objetivos?
3: El objetivo personal, bueno, es la familia, vos lo sabés. Mientras esté enfocado y mientras esté en paz, yo creo que el equilibrio lo, lo, lo que sí. lo marca uno, ¿viste? El problema nuestro más que nada es cuando por ahí no empezamos a desequilibrar, ¿viste? O sea, y lo emocional es, es vital para poder desarrollar un buen trabajo. Lo tomo como algo preponderante, ¿viste? Lo personal. Y para mí lo personal tiene que ver, está es muy ligado con la familia, muy ligado con lo emocional. Tengo que estar bien con mis hijos, en mi hogar, con mis nietos, ¿viste? O sea, en todo. Es, es, un, es un cable a tierra, ¿viste? O sea, que es necesario. En lo profesional, tengo metas no largas, ¿viste? Lo inmediato, claro. ¿viste? O sea, lo que, puedo, lo que puedo visualizar y lo que puedo ver. Aprendí en esta profesión a lo inmediato. Y, bueno, me proyecto con metas cortas, más que nada.
2: Bueno, Ricardo, la verdad, un placer enorme. Te agradecemos, en serio, de corazón. Y, bueno, y todo el éxito del mundo en, en todo lo que
3: te propongas. Gracias, igualmente.
1: Esto fue el podcast de Ligas Mayores.
2: Escuchá más de Ligas Mayores y otros contenidos en las playlists de TNT
0: Sports. With lucky land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.